0: Secretaria do Estado da Cultura apresenta
1: todas possíveis.
2: A saga da tribo.
0: ao podcast Na Trilha de uma Tribo O amargo santo da purificação é uma visão alegórica é uma visão barroca da vida, da paixão e da morte do revolucionário Carlos Marighella através do uso de máscaras de elementos da cultura afro-brasileira e figurinos com cores fortes e cheios de significados levou-se para a rua um dos períodos mais tristes da história do nosso país, usando como fio condutor os poemas de Carlos Marighella transformados em canções pelo músico Johan Alex de Souza. O raio caiu, o computador pifou, a mesa queimou, fizemos um corre e o programa não parou. Então, estamos aqui para mais uma etapa do podcast. E a chuva lá fora não vai nos atrapalhar nem impedir. E tá aqui o nosso convidado fixo, Johan Alex de Souza.
3: Bom, é, boa tarde a todos.
0: E a atuadora Keter Velho. E eu vou direto na jugular da nossa convidada Dizes Quem És Tu na fila do rolê, Keter Velho. E quando é que se tornou atuadora?
4: Então, <risos> quem é? É difícil dizer. <risos> uh, bem, eu comecei meus processos de estudos com o Enóis em 2010. E desde 2013 eu, eu começo a fazer parte dos espetáculos, né? Pro elenco. E a primeira peça que eu entro é justamente... O Amarco Santos da Purificação. Eu entro para substituir uma, uma atuadora que tinha saído na época. Então, eu entro o convite para substituir essa pessoa. O que me deixou muito, muito, muito feliz na época. Porque o Amarco Santo foi a primeira peça do Oi Nós. Eu tinha visto antes trabalhos pedagógicos. Mas que já tinham me impactado profundamente. Mas quando eu vi o amargo santo da purificação, mudou a minha vida, porque com certeza eu sempre digo para as pessoas, porque essa peça está disponível no YouTube, e eu digo vejam porque é a peça mais bonita da vida. <risos> Tenho um, um carinho muito grande pelo Amado Santo Porque realmente foi uma das peças mais bonitas que eu já vi na minha vida assim, De mais ter me impactado E de eu ter descoberto... Ali eu entendi o que era o teatro e qual a potência que o teatro tinha E eu, na época, era uma estudante de história uh, E fiquei chocada Eu tô passada, chocada Chocada com a possibilidade de ver uma peça sobre Carlos Marighella na rua Nesse país em que memória é uma luta e, Enfim, aí eu já estava fazendo oficinas despretensiosamente é, Nunca imaginei na minha vida antes que eu ia acabar <risos> fazendo teatro é algo que eu gostava apenas, mas não, não imaginava que, que poderia ser possível, né? Com em nós foi possível. Porque eu Inóis, encontrei essa linha de um teatro que que eu consigo colocar as minhas questões, perceber o quão pertinente é. E na potência que tem de a gente exercer esse papel cidadão, né? De, de ter o, pensar qual é o papel do artista, qual é o papel do teatro. Que que a gente, com quais ferramentas a gente modifica esse mundo.
0: Enfim.
4: E aí, a partir daí, eu nunca
0: mais sei. Dadas as apresentações, vamos a um pequeno resumo dos programas anteriores. De um lado, nós temos a música Vozes da África, mencionando a África. Não me diga. Lugar de origem da mãe de Carlos Marighella. Do outro lado, ouvimos La Lega, mencionando a Itália, a origem paterna de Carlos Marighella. E para homenagear essa fusão, apertamos o fone de ouvido com canto para o tabaque. Passamos pela ditadura da era Vargas, onde Marighella é preso com o um martelo tombador. Anistiado e crente das suas convicções, é eleito deputado federal pela Bahia. Cantamos a liberdade. Mas eu quero começar bagunçando essa cronologia, esse episódio, perguntando sobre Marighella se tornando militante do Partido Comunista. Sim! E se você ainda não entendeu, Carlos Marighella foi comunista. E isso não é demérito nenhum. Ouve só. <risos> Tá no quadro? Quem são essas pessoas? Que melodia é essa? Que cena é essa? E do nada, interrompendo a cena, temos essas pessoas de vermelho tocando sax, tirando foto, segurando um quadro.
4: Os comunistas. Ai, essa cena era muito incrível. Eu tenho um carinho especial para ela. Era muito engraçado, né? Porque essa música feita dos comunistas, ela foi tirada de inspiração do filme Underground, do Custurica, que tinha essa ideia de, de música de fanfarra, né? basicamente é isso. Então, com muitos sopros, e, enfim, e aí veio, veio essa ideia dos atores que estavam improvisando a cena de, de ser isso e a ideia dos comunistas na peça todos eles eles costuram né a peça na verdade porque eles têm algumas ah, eles entram algumas vezes nessa cena que são sempre esse esse coro de músicos de sopros e mais um ator carregando um quadro do Stalin e um fotógrafo e eles sempre encontram uma rigela né na cena e eles vão dando essa ideia, essa trajetória na real, do, da inserção do Marighella no Partido Comunista. A primeira vez que eles entram, né, quando o Marighella entra para o Partido Comunista, ah, depois tem toda uma ceninha que já é mais para o meio das, da peça, que que vai lembrar a morte de Stalin. e... Por último, tem, tem aí a derradeira, né, a saída do, do Marighella do Partido Comunista, que é quando, por divergências, como a própria ideia de como realizar a revolução no Brasil, mas principalmente nesse momento pela postura do partido de se retirar, digamos assim, da, do enfrentamento ao golpe. Porque Marighella já vê mais à frente que a única saída de resistência era o luta armada. Então, ele é contra os, a postura do partido e ele rompe com o partido. Então, as, as inserções da, das cenas dos comunistas, sempre nessa cena mascarada e mais, mais pantomima, mas mais da fanfarra também mostram mostram essa trajetória da ligação do Marighella com o Partido Comunista. E era uma cena muito divertida de fazer e rompia, assim, sempre que os comunistas entravam, eles rompiam com o que estava acontecendo de uma forma muito estranha, né? de uma muito Era muito engraçado, e assim, era muito divertido com o público, jogar com o público também nesse momento. É,
3: bom, eu, eu achei bem interessante quando existem trilhas instrumentais ao lado de canções, porque a, a, a trilha instrumental, no caso uma, uma pequena vinheta, como é o caso dessa vinheta aí chamada Os Comunistas, ela, ela é, tem uma ausência de texto, né? não tem atores cantando, é só o som. Então eu achei bem 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 interessante o efeito. É um efeito cênico ao mesmo tempo também e com volume alto, né? Porque a natureza desses instrumentos é de volume alto. Não necessita de uma amplificação. Não é como no caso do violão. E foi um trabalho bem interessante que foi realizado ali de efeito, né? De em várias situações se repetirem. Isso dá uma, uma referência sonora no espectador. Né? O, o espectador vê aquela aquela mesma música, pá, rá, 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 aquela coisa, então ele ele associa né? a, 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 aquele som é uma referência sonora e foi bem, bem bem feito isso, né, o trabalho com os sax tenor e, e sax alto foi foi harmonizado nesse sentido, né? Então é bem é bem interessante, chama atenção chama atenção e a, e, a, e a única a vinheta instrumental que tem né, no, no, no espetáculo. Porque o restante são, são canções. Né? Oi,
0: gente, tudo bem? Então, olha só quem apareceu aqui. Tânia Farias. Ela vai deixar um recadinho sobre os comunistas e nos lembrar de alguém bem especial. Até o próximo programa.
2: A criação do, dos comunistas, tanto da atmosfera da cena quanto uh, da música... Ela, ela, é, ela é uma inspiração direta, o filme Underground, do Custurica e a música. E, e, então, quando, quando surge essa, essa proposta de, de fazer um arranjo com três saxofones, dois sax alto e um, um sax tenor, é, é um pouco o desejo de, de fazer, numa versão muito menor, claro, aquela banda que, que fica aparecendo... O tempo inteiro no filme, né? Que entra com aqueles sopros todos, pá, pa, pá, 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 parararararará pa, 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 pá, pa, pá. Pa tá acontecendo as coisas mais doidas no filme e tem essa banda que passa, assim. é, é, é um comentário... Uh, é é, 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 é brestiano até, porque é, é, é de um estranhamento absurdo. Então é muito interessante. A gente queria trazer isso e a gente acabou... Uh, a, a toda a concepção da cena, da aparição dos comunistas na peça, está uh, embasada por isso, está inspirada nisso, né? Então, é um pouco daí. A, 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 acaba que essas vinhetas que nós executávamos em Arranjo de Três Saxofones foram criadas pelo Zé do Trompete, que teve né, função dupla. Ele criou a, as vinhetas e ele ensinou todos os atores e, a, a tocar. Na verdade, nós éramos três. Eu era a única pessoa que já era terceiro espetáculo que eu ia tocar saxofone, então eu já tinha feito outras aulas, inclusive com ele. Uh, mas tinha ali a Sandra e o Eugênio que nunca tinham tocado. Então a gente fez uma, uma série de, 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 de aulas preparatórias uh, para compreender o instrumento, aprender a pegar o instrumento, aprender a limpar o instrumento, para depois também ir uh, aprender as posições e tal, uh, né, para fazer. Uh, 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 as notas todas. Então, ele, ele foi uma figura super importante para a criação dessa cena. Ele já não está mais entre a gente, então, enfim, uh, acaba sendo muito legal poder falar dele. que Ele, ele é responsável por muitas pessoas né, que aprenderam a tocar saxofone. Ele foi certamente uma das pessoas que mais difundiu o ensinamento do saxofone em Porto Alegre ele tem um, um teve um projeto popular muito bonito na na, na, na zona extremo sul de Porto Alegre e ele ensinou muitas pessoas muitas muitos jovens muitas crianças a, a, a tocar em saxofone então é muito legal e essa cena para mim é, é ela, ela ela é especial por isso e também porque foi acho que foi o primeiro espetáculo que a Sandra fez né a Sandra esteio que é uma um, foi uma das atuadoras do Oi Nós, com uh, uma, uma, um ser humano muito especial, uma mulher muito uh, vigorosa e amorosa, e, nossa, faz uma falta tremenda, e foi muito bacana né, que ela fizesse esse espetáculo, né, que ela criasse o espetáculo, entrasse em cena, e, e ao mesmo tempo, que, ela, que, que, que eu tivesse o prazer de tocar junto com ela, né? De, 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 de nos, nos harmonizarmos, nos afinarmos através dos instrumentos nessa cena. Então é muito bacana isso. Agradeço muito a oportunidade de ter vivido esse momento do Amargo Santa Purificação.